2: En met op de
1: Vries. Brengen we alle drie elke week een zogenaamde signalering mee. Wat heb jij nou weer bij me? En aan het eind bepalen we wie de winnaar van de week is.
2: Echt een angstcultuur. Tegen lege huls die je er bent.
1: Ja, dat gaat eigenlijk altijd onvriendelijk. Luister nu naar Radio Romano bij Podimo. Via podimo.nl slash Radio Romano luister je 30 dagen gratis. Heeft u nooit zelf goesting gehad om uw autobiografie te schrijven? Ik ben niet verder gekomen, geloof ik, dan, uh, dan mijn lagere school- en studentenjaren. En toen was het alweer afgelopen. Maar bovendien werd ik ook steeds meer aangegrepen door het idee: ach, wat maakt het uit wat, wat, wat er uh, op papier komt over mij. Ik ben, deel, ik ben verleden en geen, nee, geen ontzettend belangrijke component van het verleden.
0: Eugenie Krekelberg
1: interveneerde nooit eigen beweging, of vrijwel nooit. Maar ik vroeg hem wel, wel eens om, om, om goede raad. En die was altijd wijs. Down to earth. Nou, ze bracht me vaak terug tot de les van de harde realiteit. En ik ben ook een beetje een dromer. Iets een van een poëet En eh, dan is het goed om zo iemand naast je te hebben. En dan zijn ja, ze drie,
0: even met beide benen op de grond.
1: Ja, zei, ja, ja. Terug naar de realiteit, vriend. Waar gaat het eigenlijk over? Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Jansen.
0: Welkom in Betrouwbare Bronnen aflevering 401 en welkom ook PG. Dag Jaap. PG, wij hoorden zojuist Dries van Acht uit een gesprek dat ik met hem had in 2008 voor de televisiezender Het Gesprek, die slechts een paar jaar bestaan heeft. Hij sprak in het fragment over
2: zichzelf en over zijn vrouw Eugenie. En dat is natuurlijk heel gepast nu zij samen heel recent op heel hoge leeftijd zijn overleden. Op vijf? Februari van dit jaar... hand in hand in Nijmegen. Zoals, ook uit jouw gesprek met hem... zal blijken straks... eigenlijk dat iets is wat hun leven... heeft bepaald. Het is altijd... Dries en Eugenie hand in hand geweest.
0: Ik had dat gesprek in 2008... naar aanleiding... van het verschijnen, diezelfde dag... van de biografie... Van Acht, Tour de Force... door Johan van Merrienboer, Peter Bootsma... en Peter van Griensven geschreven... uitgegeven door Boom...
2: Peter Bootsma, de auteur van dat schitterende boek over Jan de Koning. De door Driesvracht zo eindeloos bewonderde minister.
0: Inderdaad, diezelfde Peter Bootsma. En ik sprak vanaf toen een klein uur. En dat was een, ja, mag ik het zeggen, zeer openhartig gesprek. En daar gaan we zo naar luisteren.
2: Jaap, jij hebt mij er ook mee verrast dat jij dat toch in je archief had. Want die hele televisiezender die was natuurlijk, is natuurlijk helemaal. Nou ja, verdwenen in de nevelen van de herfst om de heer Van Acht te citeren. Ik heb een, Jij kunt dat van getuigen, denk ik, naar de luisteraars. Letterlijk met open mond naar geluisterd. Ik vond het adembenemend. Het is ook de Dries van Acht, zoals ik hem persoonlijk heel erg heb gekend. Hij was toen ook een, zeker een oudere heer. Maar was nog in ja, zijn volle, ook verbale, politieke, culturele finesses. Zoals die man helemaal was. En ook typisch Van Acht in dit gesprek in een uur heeft hij in een bijzin, een kleine anekdote, een soort even van het paadje van het gesprek af, komt hij met onthullingen, mag ik het zelf zeggen, indiscreties, bijvoorbeeld over de oranje's, maar ook over andere politici en vooral heel veel over zijn eigen merkwaardigheden, ook zijn zelfspot en zijn relativering.
0: Drie jaar geleden hebben we een aflevering van Betrouwbare Bronnen gewijd aan Dries van Acht. Toen werd hij 90. Dat was aflevering 164. De link staat uiteraard in de beschrijving van deze aflevering. En ik zag na het overlijden van van Acht dat die aflevering
2: weer extra goed beluisterd werd. Ja, dat heeft mij persoonlijk heel erg goed gedaan. Want je weet... Ik had toen ook heel erg uitgekeken naar, ten eerste dat je de man kunde, dat hij goed en gezond 90 zou worden. Maar ook de gelegenheid te hebben om in die editie ook heel veel uiterst merkwaardige en vermakelijke en ook indringende persoonlijke ervaringen met Dries van Acht te kunnen vertellen. En dat hebben we toen gedaan, dat doen we dus nu niet. We laten Dries van Acht zelf vertellen en af en toe, Jaap, dan kunnen we het beide niet laten om nog even te zeggen... oh, let nou even op wat hij hier doet. En misschien ook nog wat onbekende dingen van Van Acht te belichten.
0: Ja, we gaan zo luisteren naar Dries Van Acht. Maar eerst, PG, zijn er nog nieuwe vrienden van de show? Ja, Jaap, die zijn er.
2: En wij zijn er zeer erkentelijk. Dat geldt voor jou, Peter, en jouw Nicky... en Roos en Jelmer en Saya.
0: En er is ook nog een donatie binnengekomen van Dirk Jan. En de Jelmer-PG die jij net noemde... Die schreef, naar aanleiding van onze 400ste aflevering... gefeliciteerd, eindelijk vriend van de show, om het te vieren. Dank je wel, Jelmer, en hartelijk welkom. Dank je wel. En wil jij ons ook helpen? Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash bb. Dit is Betrouwbare Bronnen. We gaan nu luisteren naar Dries van Acht in 2008. Mijn gast was in vijf kabinetten minister. In drie kabinetten daarvan zelfs minister-president... Voor de jonge kijkers, het speelt zich af tussen 1971 en 1982. Zijn naam is meester Dries van Acht, geboren in Geldrop in 1931. Welkom, Dries van Acht.
1: Hartelijk dank.
0: Vandaag verscheen uw biografie, geschreven door drie geleerden uit Nijmegen. En Ik heb begrepen dat u zelf voor dat boek, waarvoor een heleboel mensen zijn aangesproken en ook in de archieven is gedoken... dat u zelf dertig gesprekken heeft gevoerd. Hoe was dat?
1: Ja, moeizaam. Dat wil zeggen moeizaam. In die zin, het waren, eh, hoe kritisch ook, aardige interviewers... aardige ondervragers. Maar eh, het was wel een soms heel pijnlijke confrontatie... met mijn falende geheugen. Het kwam nogal eens voor... Dat zij mij vragen stelden, waarop ik een enkele maal helemaal geen... maar veel vaker maar gedeeltelijk fragmentair antwoord ter beschikking had. En dat is wel een, een, een pijnlijke constatering. Vriend, je wordt oud.
0: En dan helpen de archieven, want uw, uw aantekeningen die waren beschikbaar voor de auteurs.
1: Ja, ik heb beschikbaar gesteld wat ik had. Dat was een ratje toe. Ze moeten alleen al heel veel tijd nodig hebben gehad... om eh, dat zogenaamde archief... dat meer de titel van Bayert verdient... chaos in de kelder... dat Komt ze zo aan, aan ze overgedragen. En daar moeten ze mateloos, met mateloos geduld in hebben gegraven en geploeterd.
0: Ik hoorde ook dat naarmate de gesprekken vorderden... en die hebben een aantal jaren achtereen geduurd dat uw vrouw soms nog met nieuwe stukken op de proppen kwam.
1: Ja, dat is ook... Ja. Nou, zij heeft een beter geheugen. Om te beginnen. He? Zij is trouwens in alle, allerlei opzichten mijn meerdere. Um, maar dat is punt één. Maar punt twee... Um, de, het archief was ook totaal ongeordend. Dus er lag van alles wat... Op, op plaatsen waarvan ik zelf niet meer wist... dat er iets te vinden viel. En zij... Uh, rommelde nog wel eens wat rond in de kelder. Eigenlijk om op te ruimen. En kwam dan wel eens wat tegen. Dus dat zijn geen dingen, mijn beste... die ik ook maar een ogenblik zou hebben overwogen... achter te houden.
0: Nou ja, want dat zou je nog kunnen denken. Hè? Van, euh, nou ja, Laten we de jongens maar wat extra's geven. Want euh, ze zijn toch aardiger dan we misschien in eerste instantie dachten. Ja,
1: nou, er is... Uh, om heel eerlijk te zijn... want dat is toch wel de bedoeling van dit gesprek, niet. Heel eerlijk, graag. Uh, uh, heb ik wel... Het is het enige wat ik me herinner... bewust... niet te hebben overgedragen... althans, niet aan stonds... dat was het, al het materiaal over Lockheed.
0: Omdat daar en uiteindelijk
1: nog... heb ik dat toch gedaan... mede er, daartoe gebracht... door wat ik allemaal aantrof... In de biografie van Joop de Uyl van Annette Blij, Die onlangs verschenen is. Ja, ik dacht, als dat allemaal in de publiciteit kan en mag, in ieder geval er toch feitelijk al is, dan heb ik ook nog wel wat te zeggen.
0: Want u wilde bijvoorbeeld uh, het huidige staatshoofd, koningin Beatrix, uh, beschermen?
1: Ja, nou ik, ja, de, de monarchie. Um, uh, hoe meer. Um, hoe meer informatie over de gebeurtenissen van toen... hoe, hoe pijnlijk in ieder geval voor uh, de leden van het Koninklijk Huis... want het ging om één van hen. Ja. Nou, nou, ik vond dat ik daar zo sober mogelijk in behoorde te zijn en te blijven.
0: En het verhaal in die Lockheed-affaire... Uh, de prins uh, bleek ontvankelijk te zijn geweest voor uh, giften, zeg maar smeergeld... in die periode... Zou ook gespeeld hebben dat koningin Beatrix uh, had meegedeeld aan premier Den of had laten weten dat als het allemaal te ver zou gaan, als bijvoorbeeld de prins, prins Bernard strafrechtelijk vervolgd zou worden, dat zij in ieder geval niet beschikbaar was uh, voor de troon. Heeft u dat destijds ook
1: meegekregen? Uh, dat zo'n rond uh, in en rond het katsehuis. Uh, maar het is bij mijn beste weten nooit uitdrukkelijk besproken in enig kabinetsberaad.
0: Maar dat is ook logisch, want eigenlijk alles wat de koningin... of de kroonprinses in dat geval zegt... daar mag je in de ministerraad eigenlijk niet over praten,
1: hè? Er is, er is een heilige regel... dat het overleg tussen de minister-president en de koningin... ik moet het natuurlijk andersom zeggen... tussen de koningin en de minister-president... Uh, hoogst vertrouwelijk is dat alleen de uh, zaken die niet buiten de ministerraad kunnen worden gehouden, omdat zij te voeren beleid betreffen, daar kunnen worden besproken.
0: Maar het zong rond, dus er zal wel een kern van waarheid in zitten. Beatrix uh, zou het voor gezien hebben gehouden als het te ver zou zijn gegaan met Bernhard.
1: Het zong rond, mijn beste, en daar moet ik het bij laten.
0: Oké, okay, over de monarchie praten we later in dit gesprek verder. Die biografie is vandaag verschenen. Heeft u nooit zelf goesting gehad om uh, uw uh, autobiografie
1: te schrijven? Nou, uh, ik ben daar heel lang geleden, uh, kort na mijn aftreden, uh, even toegebracht door de historicus Georges Poesinger, roemde man van de vu. Uh, maar ik ben niet verder gekomen, geloof ik, dan, uh, dan mijn lagere school- en studentenjaren, en toen was het alweer afgelopen. Maar bovendien werd ik ook steeds meer aangegrepen door de idee... ach, wat maakt het uit. Uh, wat, wat, wat er op papier komt over mij. Ik ben, deel, ik ben verleden. En geen, nee, geen ontzettend belangrijke component van het verleden.
0: Nou, want met alle respect voor die drie auteurs... die natuurlijk heel veel boven water uh, hebben gekregen... U stond destijds als politicus bekend om uw virtuoze taalgebruik. Dat zou natuurlijk ook prachtig op schrift zijn geweest.
1: Ja, nu maar. Nu schrijf ik andere dingen. Maar niet over mezelf, maar over dingen van actueel belang. Um, waar ik dan mijn hele hart in kan leggen. En ook mijn vaardigheid om te schrijven.
0: Oké, okay, nee, want ik, ik herinner me bijvoorbeeld... Um, Tijdens uw ministerschap uh, leed u een keer aan een biologische recessie... van louter conjuncturele aard. Wat, wat betekende dat?
1: <laughs> dat betekende gewoon dat, uh, dat er eventjes lichaamsvocht kwam... uit lichaamsopeningen waar niet zoveel uit de voorschijn behoort te komen.
0: Maar dat zei u op een zo'n mooie manier dat u daar ook mee wegkwam op dat moment...
1: Ja, of um, je moet, je, zelfs, zelfs zulke mededelingen kun je een erg van gewichtigheid meegeven.
0: En wat ik me ook herinner, dat staat ook in die biografie. Ik neem het er even bij. Toen u in 1976 tot lijsttrekker van het CDA werd, uh, werd benoemd, of gekozen... toen zei u op de persconferentie in Nieuwspoort... Het was eenzelfde soort van vreugde als ik reeds beleefde toen ik vijf jaar oud en zittende in de kleuterklas werd aangewezen als kabouterkoning van het groepje dat een sprookje zou opvoeren voor de jubilerende burgemeester. Dat is weer een ander aspect van uw uh, presentatie, namelijk die relativering van al die politieke zwarigheden,
1: denk ik. Ja, dat is ook zo. Dat heb ik altijd gehad. En dat, zo ben ik ook echt. Het is geen theater dat ik speel, geen, geen rol die ik vervul. Maar ik heb er vaak last van gehad, want die relativering, zelfs de zelfrelativering, is me vaak kwalijk genomen.
0: Want politiek was een doodserieuze zaak. Vond het Zo heen.
1: serieus, daar maak je toch geen grapjes over? Dat kan toch helemaal niet? Nee. Maar luister, makker, dat ligt in het noordelijk deel van Nederland een beetje anders
0: dan in zuidelijke regionen. En dat noorden, dat begint al snel, hè? vanuit het zuiden gezien.
1: Ja, ja in, mijn, in mijn jeugd... Dat grappig om nu te herinneren voor mezelf... Eh, het verse, de verste reis die wij maakten noordwaarts... was naar Sertogenbos. Eh, maar open lag voor ons het Belgische land. Belgisch Limburg, Vlaanderen en daarboven dat was als het ware naar het buitenland.
0: U bent eigenlijk een halve Vlaming.
1: Ik, eh, ik ben... Inderdaad, ja, inderdaad, ik heb een sterke affiniteit... tot de Vlamingen. Eh, en een affiniteit die ik deel met iemand... met wie ik mezelf overigens helemaal niet... in vergelijking zou mogen brengen... en die nog Noord-Nederlander was dan ook... maar zijn naam is Godfried Boomans.
0: Ook een taalvirtueus.
1: <laughs> Uw jeugd
0: kwam al even ter sprake. Geld erop. U zei toen... Ja, ik had hetzelfde gevoel toen ik lijsttrekker werd... als toen ik tot kabouterkoning werd gekozen. Uw vader was textielfabrikant. Dus zat al wat hoger daar in de, de hiërarchie. In de plaatselijke hiërarchie. In
1: dat dorp wel, ja.
0: En dat bracht met zich mee dat u ook al snel tot leider werd aangewezen... bij dat soort uh, gelegenheden? Nou, dat,
1: zou, dat zou best zo gewerkt kunnen hebben. Uh, er was veel meer sociale gelaagdheid in dat dorp... dan je nu voor mogelijk ja. zou houden. Al moet ik er wel bij zeggen dat in dat Brabantse dorp... ook weer de, uh, de gemoedelijkheid, de camaraderie zelfs... tussen die sociale lagen heel groot was. Maar er waren... Rangen en standen. En iedereen aanvaarde dat toen nog. En het had zijn gevolgen. En uw
0: vader was een vrolijke man?
1: Ja. Mijn vader was een hele vrolijke man. Dat is de fijnste vader die iemand ooit kan hebben gehad.
0: Dat vind je al snel natuurlijk van je eigen Pff. ouders.
1: Zou kunnen. En uw moeder? Maar ik vind het in ieder geval.
0: Wat, wat was uw moeder voor
1: een, voor een vrouw? Uh, mijn moeder was. Uh, uh, Iemand die een, een moeilijk leven heeft gehad, want ze was psychisch kwetsbaar. Dat laten we daar maar bij laten.
0: Ja, ik lees in uw biografie. Uh, ze, ze had uh, vaak uh, last van depressiviteit. Ja. Ze Zat ook wel eens wekenlang uh, achter de gordijnen thuis.
1: Ja, het is, uh, ze, heeft, ze had een heel, heel moeilijk leven. En uh, dat is natuurlijk voor vader ook heel lastig geweest. Heel ja, lastig is het woord niet problematisch, zorgwekkend... en dan toch die levensvreugde die, die overal doorheen kwam. Een heerlijke man was hij. Leken u het meest op uw vader? Of? Ja, nou, nou, dat is moeilijk te zeggen. Dat is heel moeilijk te zeggen. Um, de, ja, de, de, de bij een grenzeloze blijmoedigheid van vader heb ik niet. Integendeel, bij tijd en wijle ben ik een tobberig mens... En dat is dan moeder, neem ik aan. Ja? Nee, toch? Degenen van beide zijden doen in mij hun werk.
0: Want uh, ik geloof dat Piet Steenkamp wel eens heeft gesproken... over beton met bloemetjes erop. En dat beton dat kwam
1: dan ook een beetje van, van uw moeder. Uh, ja, dat is... Dat denk ik. Dat, dat denk ik. Maar inderdaad... Nou, ik heb, ik heb mezelf ook wel een beetje over verwonderd, hoor. Want ik heb mezelf altijd geacht te zijn... Een zacht, moedig mens. Eerder te meegevend dan uh, assertief genoeg. Maar inderdaad ben ik in, in, in de politieke jaren pas, in onderhandelingen waarin ik toen terecht kwam, een zekere fermheid, sommigen zeiden hardheid gaan ontwikkelen, waarvan ik niet wist dat ik die zelfs potentieel in mij herbergde.
0: Ik geloof dat u zelf al een keer heeft gezegd, misschien in de biografie... dat u leidt en leed aan een neurotisch perfectionisme. Ja.
1: En dat zou ook aan uw moeder moeten schrijven zijn. Dat zou kunnen. Dat ja, neurotisch perfectionisme werd overigens al... het is wel... Uh, eigenlijk wel curieus om te melden... Uh, gememoreerd door een psycholoog... aan wie ik werd onderworpen door mijn ouders toen ik 17 was niet wist hoe ik verder zou gaan in het leven. Uh, zelfs alfa of beta op het gymnasium wist ik niet. De psycholoog moest het zeggen. En die kwam toen al met die terminologie van... neurotisch perfectionisme. En en dat wat, is wel gebleven, ja. En wat adviseerde die psycholoog toen? Die zei, dit is een alfaman. Dit is een taleman. Um, of gewoon een, ho een hoogcijfer. Ik boog niet hoor. Naar feiten we zouden feiten doen alleen. Hè? Um, hoogcijfer voor wiskunde. Op mijn uh, einddiploma. Maar ik ben altijd verzot op talen geweest. Nou, u ging rechten studeren, dat is geen taal. Nou, dat is zo. Dat is, nee, recht is geen taal. Uh, maar uh, ik, uh, dat, nou, dat zat er ook, ik denk, ook een beetje hereditair in. Grootvader uh, was kantonrechter vond dat over prachtig. Liet daarvan uitvoerig blijken... hoe belangrijk dat ambt was... en hoe gewichtig voor de maatschappij... dienstwerk in Helmond. Ja. Daar heb ik misschien een tik van meegekregen. Want ik snuffelde wel eens rond toen... in zijn bibliotheek... waarvan ik natuurlijk helemaal niets begreep... maar ik heb dat allemaal gezien... en zeer gewichtig gevonden.
0: Maar in dat juridische kun je natuurlijk ook... die neiging tot perfectie... zeer
1: sterk die leent zich daar opperbest toe. Dat is waar. En, natuurlijk, en in, het, in, het, in, het, in, in het juridische vak is het een, een kwaliteit van groot belang... als je die kunt ontwikkelen... om exact, precies, feilloos zo mogelijk te formuleren.
0: En later in de politiek kwam dat u natuurlijk ook ter stade. Ja. U was als jongetje ook een driftkop.
1: Ja. En dit, dat, dat is eigenlijk voor elkaar gekomen, of niet? Na, ja, na, na, en
0: de wat ik ook begrijp uit uw biografie... is dat uw prachtige taalgebruik... dat dat ook een soort uh, façade is om dat driftige een beetje in te tomen.
1: Klopt dat? Ja, dat is, zo, dat, dat is ook zo. Dat is ook, zeker, zeker toen ik nog wat jonger was. Nu zijn, zijn natuurlijk alle driften gaandeweg geluwd op zijn minst. Zo niet vervluchtigd. Maar eh, zeker toen ik wat jonger was, dus woestig. Eh, meer passievol... toen was, 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 was het eh, vangen van mijn woorden in he hele nauwkeurige formuleringen... tegelijk een breidel dat ik mezelf aanlegde.
0: Ja, even een soort remming om te voorkomen dat er botsingen ontstonden. En taalgebruik, dat taalgebruik, daar legde u ook eer mee in, want mensen vonden dat leuk... Nou, ik begreep dat u ook wel een beetje van de vorm bent. Want toen u prezes van de Senaat in Nijmegen werd, toen liet u zich in een koetsje rondrijden door
1: Nijmegen. Ja, dat, dat is waar. En daar kun je uh, een paar, paar dingen uit lezen. Je kunt natuurlijk beginnen met te ontdekken... of denken te ontdekken... dat hier de ijdelheid al zich manifesteert. En een beetje is dat waar... Maar het is ook carnavalesk. Het, het is ook spel. Het spel is van de Zuiderlingen.
0: En een van de mensen die zagen dat Dries van Acht daar was... was Eugenie Krekelberg. Ja. En daar bent u nog steeds gelukkig mee getrouwd.
1: Ja, zeker. Op zich een hele prestatie Aan het prestatie eind van dit jaar. Nou, dat is tegenwoordig zeer memorabel. Aan het eind van dit jaar 50 jaar getrouwd... Alvast gefeliciteerd. Bedankt.
0: Zij heeft u ook een aantal keren geadviseerd hè, in uw politieke leven ook. Dus, ze, ze is in meerdere opzichten heel belangrijk voor u.
1: Ja. Interveneerde nooit eigener beweging of vrijwel nooit. Maar ik vroeg hem wel, wel eens om, om, om goede raad. En die was altijd wijs. Uh, down to earth. Uh, Zij... Uh, nou, ze bracht me vaak terug tot de les van de harde realiteit... En ik ben ook een beetje een dromer. Iets de pitsie van een poëet, En eh, dan is het goed om zo iemand naast je te hebben. En dan zijn ze Dries
0: even met beide benen op de grond.
1: Ja, zei, ja, ja, terug naar de realiteit vriend. Daar gaat het eigenlijk over.
0: PG, wij hoorden Dries van Acht met prachtige
2: volzinnen. En hele opmerkelijk intieme ja, bekentenissen over zijn jeugd. Over zijn... Ja, zijn liefde voor zijn vader en moeder. Maar ook de, de moeite die er in dat huwelijk was. Heel ongebruikelijk. En, en ja, ook het, als student de zwier waar we hem later ook van leerden kennen. Waar dan Eugenie Krekelberg vooral een beetje op moest lachen.
1: Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met Betrouwbare Bronnen.
0: Op 6 juli 1971 werd Dries van Acht minister van Justitie in het kabinet
2: Piesheuvel. Hij gaat de politiek in, de landspolitiek, En hij was voor een minister zeker op die post heel jong. Hij was 40 net. Ja, en Justitie was juist een post waar vaak ik maar zeggen, mensen met een grote reputatie, wat, wat, wat oudere heren, natuurlijk altijd heren, hè, zouden komen, dus... En men vond hem dus heel jong, met dat César-haar, zoals dat werd genoemd. En Dries heeft zelf een keer tegen mij gezegd: Ja, waarom werd ik minister? Dat was omdat ik hoogleraar was. En de partijvoorzitter van zijn partij, de Katholieke Volkspartij, was een medestudent in Nijmegen. De ook op een andere manier weer onvergetelijke Fons van der Stee. Later minister van Landbouw en minister van Financiën. Ja, ze hebben samen ook in. De sonaat van het Nijmegen studentenkoor gezeten. En dus ook samen in meerdere kabinetten. Fonds van der Stee daarvan zei Joop den Uil, die erg van Fonds van der Stee hield. Het is het enige fonds dat nooit opraakt. En
0: van der Stee heeft over Van Acht gezegd. Hij was de eerste feminist in dit land. Want Van Acht die stond erop om vrouwen toe te laten tot het traditionele studentenkoor. Wat nergens toen gebruikelijk was. Het was
2: een studentenkoor, Carolus Magnus. Dus Karel de Grote, de keizer die Nijmegen zo belangrijk maakte. En daarmee kon Eugenie dus ook lid worden van dat koor. Jaap, Dries had ook natuurlijk zo zijn bijbedoelingen. Dat was toen al misschien een beetje een politicus. We gaan naar 1971, minister van Justitie. En Dries heeft mij verteld, dat Fonds van der Stee hem had dus benaderd. Van jij moet dat doen, want er moet een moderne, denkende, dus een progressieve jurist met een... Uitstekende wetenschappelijke reputatie, die moet minister worden. En Dries zei, dat kwam ook omdat in de KVP nieuwe jonge academici, ja, die moest je met een kaarsje zoeken, zei hij. Hij zei, ik was in het land der blinden één oog. Maar ik had niet eens een oog, maar dat konden zij niet zien. En zo, met deze ook alweer zelfspot, hè, werd Van Acht minister. En dit heeft, die merkwaardige manier van over jezelf praten, het imago van Van Acht in zekere zin tot zijn dood in hoge mate bepaald. Maar wie dieper graaft, die komt heel verrassende dingen tegen. Bijvoorbeeld, Van Acht had een soort pose dat hij de politiek maar moeilijk en zwaar vond. En dat hij eigenlijk van huis uit een beetje lui was, een beetje een dromer. Dat was hij natuurlijk ook. Maar er was ook een heel andere kant aan Van Acht. Ik sprak deze dagen iemand die met Van Acht heeft gewerkt in de ministerraad. En die zei, natuurlijk Van Acht deed in zijn eerste kabinet met Wiegel, alsof hij dus morgens heel lang uitsliep en dat dan Wiegel voorzat Dat is misschien een enkele keer gebeurd. Maar dat was vooral om uit te stralen, ik neem het premierschap niet zo belangrijk. En Hans, dus de vicepremier, is bijna net zo belangrijk als ik. Dat was dus een manier om de VVD te pleasen. Als coalitiepartner. En dat was nodig. Want dat kabinet had maar één of twee zetels meerderheid. Ja, en dus dat was politiek heel slim.
0: Toen hij later in een kabinet met Den Uyl kwam... Toen gebeurde er iets heel anders. Dus toen Dries zelf de premier was en Den Uyl de vicepremier... Toen liet hij niks aan Joop Den Uyl over.
2: Zoals hij zelf vaak zei. Ach, vicepremier bij Joop stelde niets voor. Toen hij dus premier was en Joop en Jan Terlouw vicepremier toen zei dezezelfde medewerker van de ministerraad... Dries was er altijd... en hij was er eerder dan alle andere ministers... in de treffenzaal, want daar werd toen vergaderd. Hij kende zijn dossiers van A tot Z. Ook die verhalen van ik begreep niks van de economie. Nou, hij had zich bijgespijkerd. Hij zat er bovenop... en liet als het ware de discipline in de vergadering ook geen minuut los. En het interessante was, zei hij... Dit was mede ook ingegeven door de P van de A-ministers. Want er waren mensen bij als Jos van Kemeraar... die natuurlijk met Van Acht in het kabinet Van Uyl hadden gediend onder oom En die wisten dat als de Uyl nu weer als, als vicepremier... Van Acht zou vervangen, dan wel van alles zou doen... dat het dan weer niet zou ophouden het gedoe. Dus de strakke, bijna juridische manier van doen van Van Acht... De vergadering kort houden, to the point houden. Dat was dus iets wat ook die P van de A-ministers heel erg van hem verlangden. Een heel opmerkelijke kant van veracht die lang niet iedereen weet. Ik heb trouwens nog zoiets gevonden, Jaap, heel apart. Wat mij zeer heeft getroffen was de overlijdensadvertentie, de rouwadvertentie van de provincie Brabant. Jij weet, Dries werd na zijn premierschap commissaris van de koningin. Ja, hij had al eerder commissaris...
0: Gouverneur in Limburg willen worden. Zijn droombaan was dat. in de stad van zijn vrouw
2: Eugenie, Maastricht. Hij is zelfs al in het gouvernementsgebouw en de ambtswoning geweest om te kijken hoe mooi het erbij lag. Dat ging aanvankelijk niet door. Later
0: werd hij wel commissaris van de koningin, maar toen in Den Bosch.
2: En dat is hij maar heel kort gedaan. En de beeldvorming is dus dat hij een passant is geweest en eigenlijk het helemaal niet leuk vond enzovoort. 1983-1987. Dus dat is heel kort heeft ze eigenlijk in feite zijn eerste termijn niet eens afgemaakt. Ik lees voor wat dus de commissaris des Konings namens het provinciebestuur schreef. Dries werd na een lange loopbaan in de landelijke politiek in 1983 commissaris van de Koningin in Brabant. In zijn periode heeft hij de provincie wakker geschud en de stoot gegeven tot een krachtig beleid op economisch gebied. Het aantrekken van nieuwe investeringen en ondernemingen was daarbij een speerpunt. Het was een startpunt voor de ontwikkeling van het moderne Brabant. Dat waren de woorden van Ina Adema... de
0: commissaris van de Koning in Brabant.
2: Iedereen die iets weet van Van Acht... iets weet niet zoveel van economie... die denkt, dit is een kant van Van Acht... die we niet wisten. De stoot naar het moderne Brabant... Dus de organisatie van die provincie... is in die maar paar jaar dat hij daar zat... dus fundamenteel veranderd. Van Acht had
0: gewerkt aan de universiteit in Nijmegen. Hij... ...had gewerkt op het ministerie van Landbouw... ...en op het ministerie van Justitie als ambtenaar.
2: En toen werd hij zelf tot het hoogste ambt op het ministerie geroepen. Hij werd minister van Justitie. En de legendarische secretaris-generaal van dat ministerie... ...de heer Mulder, die die baan ongeveer zijn hele leven had gehad... ...zal ik maar zeggen. Die kende dus de jonge ambtenaar Dries van Acht... ...die dus zeg maar tien jaar later de minister wordt. En het verhaal gaat... Wat hij toen heeft gezegd. Dries, leuk dat je er weer bent. Nu moet er wel iets uit je poten komen. En Jaap, dat kwam er ook. Dries van Acht tegen ook weer het imago Vaak van daarna. Was dus een enorme hervormer. Een progressieve minister van justitie. Die op allerlei terreinen ja, dingen deed die in die tijd, begin jaren 70, als vruchten van zeg maar, mei 68, ook in Nederland zijn doorgevoerd.
0: De moderne tijd... Maar toen hij net minister was, werd Van Acht geconfronteerd met het verleden, de Tweede Wereldoorlog. U werd advocaat. Al snel kwam u in Den Haag te werken als ambtenaar, landbouw, justitie. Vervolgens werd u gevraagd voor het kabinet Biesheuvel. Uw vrouw adviseerde u daar trouwens om niet uh, cultuur en recreatie en maatschappelijk werk te nemen. Uh, en het werd uw vak, justitie... Er is wel eens een beetje gekscherend gezegd... dat de oude professor Duinstee in Nijmegen... voor wie u toen als hoogleraar ook werkte... naar die ambtenarij... dat hij zou hebben gezegd... neem van acht maar, want die kunnen we het beste missen.
1: Ja. Ja, dat is een... dat verhaal... daarin ben ik uh, gaan geloven. Of misschien heb ik er altijd in geloofd. In ieder geval, ik herinner mijzelf alleen als iemand... die dat verhaal... immer geloofd heeft. En ik moest erop lachen... Dat hoort onder het hoofd zelfspot, niet? Maar mijn, mijn meisje zegt dat het verhaal niet zo mooi is en dat ik daarbij overdrijf. En daarom staat het tussen haakjes in de biografie of ongeveer zo ja. op die manier.
0: We gaan het hebben over uw politieke carrière. Laten we alvast het, het glas
1: Ja, Nou, de heffen. politieke carrière <laughs> begin, heb ik een versterkertje nodig.
0: Wat ik heel interessant vond, uh, dat is volgens mij ook nieuws in die biografie... Een van uw eerste grote debatten in de Tweede Kamer ging over de drie van Breda. Dat waren ja. drie oorlogsmisdadigers. Die zaten nog steeds opgesloten na al die jaren. U zei...
1: Toen al 27 jaar.
0: En uw redenering was... Eigenlijk is daar geen enkel doel meer mee gediend om die mensen daar vast te laten zitten. Laten ja. we ze maar de grens over schoppen. Ja. Nou had u enkele jaren daarvoor in Nijmegen een student. Die heette Wim Nouwen. Ja. Die schreef een scriptie over de Drie van Breda. En zijn redenering was exact die... die u als minister later
1: in de Kamer uitsprak. Mm -hmm. Dat is opmerkelijk. Niet zo opmerkelijk. Want Wim Nouwen was mijn leerling. He? Dus ik heb uh, de manier van denken... die ik uh, tot uiting bracht in de beslissing... en de verdediging van de beslissing in het parlement... omtrent de Drie van Breda natuurlijk ook overgebracht naar mijn studenten in die paar jaren dat ik daar doseerde... tussen 68 en 71.
0: Het verhaal gaat nog verder. Toen u inmiddels op dat ministersplush had plaatsgenomen... toen was uh, deze student uh, advocaat van uh, ja. Cotella geworden. En Cotella was een van die drie. Ja. Dat is wel heel uh, dichtbij dan. Ja,
1: dat is puur toeval. En ik heb, maar ik heb me nooit gesproken meer in die tijd... Ik heb hem, nadat, hij, uh, nadat we beide Nijmegen hadden verlaten, had ik hem, heb ik hem nooit meer gesproken. Dus met name heeft hij mij nooit benaderd over Cotella. Van nee. zou je nou niet. Of, dat, die factor is nee. er niet.
0: Dus het was zeg maar een zuiver juridische ja. uh, redenering. Ja. Uh, in die tijd uh, maakte u ook kennis met hoe de pers werkt. Want op ik geloof een, een eerste kennismakingsborrel liet u zich ontvallen. En u bedoelde dat eigenlijk niet serieus. Zelfspot was het. Het is lastig voor mij om deze zaak aan de orde te stellen. Die vrijlating van die drie van Breda. Want anders dan mijn voorganger. Dat was Karel Polak. Karel Polak. Nou ja, naam Polak zegt het eigenlijk al. Ja. Is het moeilijk voor mij? Want ik ben een Ariër. Ik ben
1: maar een Ariër. Daar heb je de zelfspot. En vervolgens kwam dat in de krantenkoppen terecht. Ja. Uh, dat, dat woord arier uh, was en is... een zwaar belast. En ik had het dus niet behoren te gebruiken. Het gebeurde in een ambiance van uh, uh, oude jongens krentenbrood, kleine groepjes aan tafeltjes met borreltjes en een hapje en gezellig kletsen. Ja. En dan kan zoiets gemakkelijker gebeuren. En als dan de volgende ochtend dat ene woord weggehaald uit die context pas verschijnt op de voorpagina's van de kranten, dan is de zaak natuurlijk enorm uitvergroot. Het is een enorme zaak geworden. Ik heb er heel veel problemen mee gehad, politiek en ook met mezelf. Ja, enorme Kamerdebatten uh, volgden toen. Enorme Kamerdebatten, maar ik, ik heb er toch... Uh, dat dat Arrier-incident is toen de wereld uitgewerkt. Uh, ik heb er, er eerlijk op geantwoord dat ik dat stom ben geweest... een onzalig woord gebezigd, dat niet behoren te gebeuren... En ik heb een beetje uitgelegd hoe het heeft kunnen gebeuren. En daar heeft de politiek van toen... volledig genoegen meegenomen. Daarom is het zo jammerlijk... dat nu 35 jaar later... 36 jaar later... bepaalde kringen in Nederland... daar weer misbruik ja, van Ja, want die leggen dan in verband van met dat uw incident.
0: strijd... voor de Palestijnse Juist. zaak. Wat natuurlijk niet kosher is, om dat woord maar te gebruiken. Nee,
1: absoluut niet. Laten we het laten we nu dat deugd niet.
0: ook over zwijgen dan. Eh, betekende dat wel... Uh, dat uw relatie met de pers sindsdien wat meer op uw hoede was?
1: Ja, zonder twijfel. Je, je, je verliest je om een stuk, in ieder geval een deel van je onbevangenheid. En dat is jammer. Maar je moet wel. Um, en de pers is, is, is gaandeweg negatiever over mij geworden... naarmate ik meer tot lastpak verwerkt in het kabinet en uil Want de pers was in overwegende mate progressief dus links georiënteerd. En
0: heel enthousiast natuurlijk over uh, die geweldige Den Uyl die dat ja. eerste kabinet
1: kreeg. En de, en de held Den Uil werd voortdurend gefrustreerd. al Nou, voortdurend, te vaak... door, door, de, door dat jochie uit, uit Nijmegen... die in de politiek toch pas nauwelijks kwam kijken.
0: Waarvan ze oorspronkelijk nog dachten in progressieve kringen... dat is één van ons.
1: Die is ook progressief. Die in sommige opzichten was ik dat ook. En... Ben ik het nog?
0: Daar gaan we zo over doorpraten. Het is eerst tijd uh, voor de advertenties. En daarna praten we door over uw relatie met Den Uyl. Ik ben ook nog benieuwd hoe u destijds kon vinden... of misschien niet met Ruud Lubbers. We gaan ook nog praten over de koninginnen met wie u gewerkt heeft. En over hoe u naar de politiek van vandaag kijkt. Welkom terug bij een gesprek met Dries van Acht in Spraakmakers. Meneer van Acht, prettig dat u er bent. We hadden het zojuist al eventjes over uw start in de politiek in het kabinet Biesheuvel. Vervolgens kwam u in dat kabinet Den Uil terecht. Wordt nog altijd als het meest progressieve kabinet aller tijden gezien. Daar kreeg u al snel gedoe met de Tweede Kamer en met uw coalitiegenoten over de abortuskwestie. Want uw redenering was als jurist... we hebben wetten en die wetten moeten we naleven. Er was een uh, kliniek Bloemenhoven in Heemstede. En daar werden zelfs vrouwen in de twintigste week van de zwangerschap uh, geaborteerd. En u zei dat kan niet, want twaalf weken is de grens... en bovendien zijn er hele strenge voorwaarden. Dus u wilde de wet handhaven? Nou, heel veel gedoe. Irene Vorink, minister van Volksgezondheid, zat met u aan tafel in het kabinet... belde met de actievoerders... In Heemsteden, er zaten zelfs de dochters van Premier den Uil te demonstreren. Kortom, heel veel gedoe. Toen kwam u op een gegeven moment met de leus het ethisch revij. Er moet een nieuw ethisch revij in Nederland komen. Wat bedoelde u daarmee?
1: Ik bedoel daar het volgende mee. Um, er is, um, vond ik, en vind ik eigenlijk nog, een teleurgang van een, van een aantal um, belangrijke waarden en daaruit voortvloeiende normen. En, en gebleken is wel uit ervaring... dat je die niet overeind kunt houden in een maatschappij... wanneer die waarden en normen niet langer... door een meerderheid grote meerderheid van de samenleving worden gedragen. Dat deed zich in de abortuszaak voor. De, daar in die wet die toen nog gold was abortus altijd verboden vanaf de eerste dag van de zwangerschap. Maar dan zou je zeggen, dan moet de wet en, juist versoepeld worden. Nou, ja, nou ja. Uh, ik heb er, uh, uiteindelijk mee ingestemd dat de abort abortuswet aanmerkelijk werd uh, versoepeld, zo je, zo je dat wil. Maar stond dat er op dat al moment, meer mogelijkheden kwamen. U stond op dat moment te boek als de grote boeman van ja, toen, de Ja, ik, Zoals u zei zelf al, ik was minister van Justitie. En daar lag een wet, die, he, die was er toen nog. Abortus is een misdrijf in alle fasen van de zwangerschap. En ik kon het als minister van Justitie onmogelijk uitleggen... ook niet aan mezelf, dat we die wet zomaar massaal overal in het land zouden laten schenden, alsof die niet bestond. Op een gegeven moment hebben we gezegd... weet je wat we doen? Uh, de vroege abortussen laten we daar maar ongemoeid. Maar laat, er moet toch wel ergens een grens worden getrokken. Nou, waar trek je die grens? Het is altijd iets willekeurigs aan. Maar laten we zeggen, twaalf weken. Want daarna zijn andere veel ingrijpende technieken nodig... om de zwangerschap te beëindigen... En dat was, Bloemeno was de eerste die dat deed, de vergevorderde zwangerschappen stuk maken. Ja. Daar trok ik mijn lijn, daar wilde ik ingrijpen, dat is mislukt. Achteraf zei ik, zeg ik toen en nu, het blijkt dat normen die in de samenleving niet meer leven, die niet meer worden ondersteund, ook niet door de meerderheid van de artsen in dat geval, die zijn niet te handhaven. Ethisch revij is nodig om die normen opnieuw te doen leven... in de harten en overtuigingen van de mensen. Dus het moet uit de mensen zelf Juist. komen. De wetgever kan dat is de wetgever, die essentie kan dat niet van het ethisch revij. Een herleving van normbesef bij de burgers zelf. Ja.
0: En daarmee, met dat ethisch revij, scoorde u heel goed bij de achterban van het CDA. Uh, ook bij de protestanten, die natuurlijk toch ver van zeg maar, uw cultuur-katholieke kant uh, afstaan. Maar dit ging erin als, uh, als koek.
1: Zelfs in Staphorst. Daar bent u op bezoek geweest. deze Roomse jongen uit Brabant met veel eerbetoon en genegenheid ontvangen.
0: Tegelijkertijd, uh, er was veel oppositie uit de Tweede Kamer. Partij van de Arbeid, D66, zaten toen samen met u in het kabinet. U merkte dus dat het goed viel bij een groot deel van de bevolking. U zag ook die weerstand aan de, tussen de progressieve kant. Daar werd een politiek leider geboren. Kan ik het zo samenvatten?
1: Ja, anderen hebben dat zo genoemd. Ik, ik heb uh, toen al moeten lachen om die term politiek leider. En nog altijd moet ik er minstens om glimlachen. Want ik werd in de positie geplaatst door anderen die ik niet had gezocht... en waarvoor ik mezelf ook eigenlijk niet helemaal geschikt vond. Maar vooruit dan maar. Uh, make the best of it. Dat was eigenlijk het motto... Um. Maar let wel, het politiek revij heb ik niet gelanceerd ten einde daar electorale winst mee te maken. Het bleek ik zo merkte uit te wel dat het goed viel. En ik was natuurlijk van die electorale profijten uh, niet uh, afkerig. Ik heb het niet versmaad, Maar het was er niet aan een eerste aanleg om begonnen.
0: Zoals later even een zijpad wat een beetje uh, van de route afwijkt. Ook bleek toen u na tientallen jaren weer op de racefiets klom. Dat dat in publiciteit ook goed werkte ja, En dat bent u toen blijven doen.
1: Daar gold ook zoiets voor. Um, gezegd werd in die dagen zelfs... door de halfgod van de sportverslaggeverij... Uh, Mart Smeets... dat ik dat alleen maar deed uh, om stemmetjes te winnen. Maar de wielenverslaggeving zag geheel en al over het hoofd. Dat ik al als, als, als studentje van, van eh, 20, 21 jaar volop aan het racen was. En dat ik na afloop, ver na afloop van mijn, van mijn politieke periode... tot op bijna vandaag, want nu moet ik even door die heupoperatie heen.
0: Ja, ja u kwam hier binnen op een uh,
1: gesteund ja, stok. Ja, dus kan, ik kan even niet de fiets op... Maar, uh, year, vorig jaar nog ben ik uh, naar de Pyreneeën ja. gefietst. En het jaar daarvoor, kort daarvoor, naar Kiev. Ja, dus dat kan toch niet een
0: politieke winst zijn geweest? Het was, het was echt een passie, het is nog steeds een passie. Uh, in die tijd dat u zeg maar, uw politieke uh, stil helemaal uh, tot in het perfecte ging, uh, ging beheersen, toen had u natuurlijk heel veel te maken met de premier. U was vicepremier, premier Den Uil. En een uil die zei over u destijds... Van Acht is een mysticus in de politiek. Je weet wel wat hem drijft. Maar je weet niet waarheen. Hij kon dus geen greep op u krijgen. Hij had ook sowieso een beetje moeite... vertellen mensen uit zijn omgeving met katholieken. Maar met u kon, wist hij helemaal geen raad.
1: Nee. Eh, dat zal wel zo zijn. Eh, en ik kan het ook eigenlijk wel... Eh, in overeenstemming brengen met mijn eigen herinneringen... omtrent de ontmoetingen met Joop de Uil... Maar de eerlijkheid gebiedt om te zeggen dat Joop niet de enige is die mag worden aangesproken op het ontbreken van een goede relatie met zijn vicepremier. De eerlijkheid schrijft mij voor om ook te zeggen dat ik ook zelf wel wat meer aan zou hebben kunnen doen. Want u was ook nogal een solist, hè? Ik was een, ik was een, ik was een solist. Ik was ook in de eerste jaren van mijn optreden in het kabinet. Een uil uh, een beetje vreesachtig Trent Joop den Uyl, want die zou mij toch in alle opzichten kunnen, kunnen voorbijlopen. En overtreffen, um, in de schaduw stellen. Zijn kennis over veel, met name economie. Ook economie en financiën, was veel groter dan van, mijn, van dit mannetje. Maar. Dus ik ontliep hem soms ook wel een beetje. Dat moeten we er wel bij zeggen. Sterker nog, op een
0: gegeven moment was er een debat over de zaak Mente. Oorlogsmisdadiger. Die plotseling het land uit vertrok toen er publiciteit over hem was. Er had een papier, op uw, een envelop op uw bureau gelegen met daarop Heden. Heel belangrijk dus. Dat had u over het hoofd zien, de man was gevlucht. Groot Kamerdebat... Daar werd u zo aangepakt door de Partij van de Arbeid-fractie. Door Aad uh, Costo, Dat u het wel welletjes vond. En zes weken lang vervolgens gezwegen heeft. Onder andere over de vraag of u nog wel aan wilde blijven als minister van Justitie. Ja, ik kan me wel voorstellen dat ze daar in de Partij van de Arbeid een beetje raar tegenaan keken. Tegen dat zwijgen van die vicepremier, minister van nou, Justitie. Nou, In ieder geval
1: toen Kosto uh, zijn uh, zwaar negatieve oordeel velden over mij als minister... aan het eind van het tweede mentendebat. Tweede mentendebat... waar ik heel goed had gepresteerd, vond ik zelf. En anderen ook. Uh, toen heb ik wel meteen van meer dan ongenoegen blijk gegeven. En het mentendebat heeft dan ook uh, grote schade toegebracht... aan mijn... Bereidheid, mijn geneigdheid om nog verder met hem en zijn partij door het leven te gaan. U was het zat?
0: Ja. En Kosto zei zelfs letterlijk in het debat... de aversie tegen deze minister is groot... maar wij zullen helaas voorlopig met hem verder moeten. Want ja, dat kabinet moest nog ruim een half jaar de rit uitzitten.
1: Ja, en dat heb ik veroordeeld als een halfhartige houding. Als je als grote partij een aversie hebt tegen de minister op een kernpost en justitie is dat dan zeg je hem de wacht aan en je stuurt hem de laan uit maar je kunt niet zeggen wij vinden u eigenlijk niks maar blijft u maar even zitten nog opdat Joop zijn kabinetsperiode kan volmaken dat is halfhartigheid daar had ik alleen maar minachting voor
0: dus toen was bij u uh, eigenlijk de streep getrokken en hoefde het nog maar een kleine aanleiding te zijn om dat kabinet een aal te laten vallen
1: er moest een aanleiding zijn Kleine, je laat niet zomaar een kabinet vallen. Maar in ieder geval uh, mijn animo om te knokken voor het kabinet dat er zat. En erger nog, sterker nog, mijn geneigdheid om all-out te gaan... om nog zo'n kabinet erachteraan te laten verschijnen. Dat was wel ernstig ondermijnd, om het minste te zeggen.
0: Toen volgden er uiteindelijk verkiezingen? De Partij van Arbeid werd de grootste. En toen ging u toch nog tegen uw humeur in... 210 dagen zitten onderhandelen met Joop ten Uyl en die andere trawanten.
1: Ja, dat is, een heel, dat is die heel lange formatie 77. De langste geleefd. uit de parlementaire geschiedenis. Ja, inderdaad. Maar luister. Het kon ook niet anders. Het behoorde zo te gaan, want er was een verkiezingsuitslag in 77 die... Uh, de PvdA tot grootste had gemaakt, veruit. En dus lag het voor de hand, meer dan voor de hand... dat die partij, onder leiding van Den El dus... met het CDA en wellicht D66 erbij... dat die de nieuwe coalitie zouden vormen. Uh, iets anders lag helemaal niet in de reden. Was helemaal niet in overeenstemming met de verkiezingsuitslag... die nogal duidelijk was... En dus moest een heel, een, heel, een heel proces worden doorgemaakt. in groot lijden, ook voor de, de dadelijk betrokkenen. om duidelijk te maken dat zulk een kabinet toch niet levensvatbaar zou kunnen zijn.
0: Die kabinetsformatie, daar is al heel veel over gezegd. Omwille van de tijd slaan we die episode over. Uiteindelijk ging u regeren als premier met vicepremier Hans Wiegel. U was het eigenlijk in de kortste keren samen eens. Ja. Dat, dat was. Ja, voor u iets heel nieuws, dat dat ook kon. Over Wiegel heeft u ook al heel vaak lovende woorden gesproken. Ik wil het even over iets anders hebben. Belangrijk in het CDA destijds was ook Ruud Lubbers. Die was ook fractievoorzitter, werd op een bepaald moment fractievoorzitter. En ik heb wel eens het idee, ook als ik nu uw biografie weer lees, dat u. We met Den Uilen een moeizame relatie, maar met Lubbers ging het ook allemaal niet zo gladjes.
1: Heb ik dat goed? Ruud is niet geworden tot een van mijn grootste vrienden. Hoe kwam dat? dat? zij erkent om te beginnen. Um, wij, zijn, wij zijn samen als makkers, echt als kameraden... begonnen in het kabinet Den Hij de jonge minister van Economische Zaken. Ik de iets oudere, maar ook nog tamelijk jonge minister van Justitie. Alle buiten KVP toen nog. En vaak hebben wij elkaar gesteund. Want we waren minderheid... De, de, de witte rand van het rode kabinet waren wij.
0: Dat was een kwestie van de dingen heel goed Elkaars doorspreken. Elkaars handen
1: wel vasthouden ja. daar. Dat deden we ook. Maar toen kwam de, uh, het CDA. Dus de eerste, eerste lijsttrekker moest worden gekozen voor het CDA. In 1977? En Ja, de, de verkiezingen zouden dan zijn. En de lijsttrekker werd al uh, gekozen... In 1976, voorafgaande jaar. En ja, toen, toen is toch enige moeizaamheid ontstaan. Want Ruud wilde zelf Ruud Denk ik wilde dat graag. En had er ook alle kwaliteiten voor om het te willen en te doen. Dat is later ook wel gebleken, toen hij zelf premier was. En of, en of. Maar ik zocht dat helemaal niet. Ik heb zelfs heel langer dan niet, niet aan de idee toegekomen dat ik daarvoor in aanmerking zou kunnen worden gebracht. Het overkwam u eigenlijk? Dat is mij totaal verrassend. Want ik had naar Limburg zullen gaan. Ik had gouverneur willen worden van de mooiste provincie des lands. En dat zat al in, in de, de pen. In de mooiste stad des lands. En dat Maastricht. is Maastricht.
0: zat al in de pen. Uh, uh, uw vrouw Eugenie was daar ook zeer blij mee. Tuurlijk, want die is van Maastricht. Uh, maar ja, dat CDA dat ontstond eigenlijk als partij. Er waren drie fusiepartijen. En ze hadden iemand nodig die boven al die partijen uitsteeg. En dat bleek u te zijn.
1: Ik was de enige over wie ze uh, geen ruzie maakten. Dus ik ben het geworden door het afstrepen van alle anderen.
0: En Lubbers werd ik dus? Ik ben dus in
1: zekere zin een uh, restkeuze. Dus er
0: kwam een streepje door de naam Lubbers te staan voor die CDA-voorzitters? Uh, ja, en andere namen. Dus dat lag niet zo lekker. Hij werd volgens uh, na enige tijd fractievoorzitter. Ja. U vertelde niet altijd alles aan hem hè? vanuit het kabinet?
1: Ja. Kijk, ik um, ben nu op de leeftijd gekomen om louter milde woorden te spreken, niet? Maar twee dingen. Dat zei Joop al. Ja, altijd, dat komt uh, me voor. Eén is dat ik een solist van nature ben. Dus ik ben niet alleen weinig mededeelzaam ten opzichte van Ruud Lubbers maar van elke en in ieder die ik op mijn levenspad aantref.
0: En Ruud bemoeit zich graag met dingen.
1: En Ruud is het tegendeel. Uh, Ruud is heer Albedil. Uh, nou, dat is zijn aard. En nou, dat is één. En, maar, en de, maar de tweede factor is... Ruud zat st aan de moeilijke positie. Ja, afhankelijk was het Willemantjes, hè? maar die, Ruud volgde hem vrij snel mm. op zat in de moeilijke positie van een fractie te moeten beheren... die eigenlijk twee zielen had. Een, een, een klein
0: tiental was eigenlijk tegen dat kabinet met de VVD.
1: Ja, volstrekt tegen dat kabinet met de VVD. En hadden de grootste moeite om daarvan niet wekelijks te laten blijken. En vaak wist Ruud dat te dempen, stil te houden... te modificeren en te mitigeren. Maar er waren momenten waarop zelfs Ruud ze niet helemaal kon stilhouden. En dan kwamen we aan de rand van politieke crises. Dus met Ruud zat ik in een ambivalente relatie.
0: Maar dat zegt toch juist dat je heel erg moet overleggen met zo'n fractievoorzitter... om de boel bij elkaar te houden?
1: Ja, maar die kon, kon Ruud nou het achterste van zijn toon laten zien in overleg... indien het volledig en helemaal open zou zijn geweest. Hij had toch altijd met zijn clubje achter zich waarvan hij de leiding had te rekenen.
0: We luisteren naar een gesprek met Dries van Acht uit 2008. PG. Uit wat Van Acht net vertelde over zijn verstandhouding met Ruud Lubbers. blijkt eigenlijk dat het een moeizame verstandhouding was op sommige momenten. Die twee mannen
2: waren natuurlijk qua naturel zo verschillend. En ik hoor jou nu al zeggen. ja, maar het waren toch alle twee uit de katholieke hoek van het CDA enzovoort. Enzo. Maar jij weet dat Dries ook. ...in dit verhaal vertelde over de ongelofelijke affectie. Hij heeft een genegenheid die hij ontving uit een vaak wat meer behoudend protestante hoek. Ja. We weten ook van Peter Bootsma ook uit zijn boek over Jan de Koning. Hoe Dries Jan de Koning eindeloos bewonderde. En tussen die twee katholieken was de cultuurverschil veel groter. Want Ruud Lubbers was een Rotterdamse, grootstedelijke, dus boven de Moerdijk katholiek. En Dries was heel veel, maar dat was hij niet. Van Ruud Lubbers weten we ook uit zijn geheime memoires Zijn worstelingen, ja, zijn bidden, moeite met het leven, zwaar op de hand. En wat zei Dries, het benedenboerdijks geloven is als het wandelen in de zon. Hij was van de paters Augustijnen, die zeiden de wereld is door onze weer geschapen, zodat de mens gelukkig kan worden. Ruud was van de Jezuïten, van de intellectuele scherpte. Van doordenken, twijfelen, uh, ja dat. was natuurlijk ook nog een politiek probleem. Het CDA
0: was gevormd. Van Acht was de eerste lijsttrekker geweest. En hij zegt zelf in dit gesprek, ik was een restkeuze. Er was een kabinet met Hans Wiegel gevormd, vicepremier van de VVD. Waar niet iedereen in het CDA blij mee was. En Ruud Lubbers moest zijn fractie bij elkaar houden. En een deel van die fractie, een stuk of tien... Loyalisten zoals ze genoemd werden, Dissidenten. die hadden op een aantal punten afstand tot die coalitie met de VVD. Dat speelde regelmatig op en Lubbers moest dus op de een of andere manier wel zorgen dat wetten die werden ingediend, dat daar een kamermeerderheid voor was met steun van zoveel mogelijk CDA'ers.
2: Waarbij dus Lubbers ontdekte, wat hij natuurlijk als jong minister onder de rouw had ontdekt, dat hij een bijna onbegrensde creativiteit had als het ging in politiek uh, loodgieterswerk. En ja, Van Acht, hij ook zelf zegt van ja, die politiek is wel eigenlijk een raar vak. Die had die creativiteit niet, die had weer hele andere grote gaven. We hoorden Van Acht net zeggen, ik vertelde ook niet alles aan Ruud. En als je heel goed luistert Jaap, zegt hij, en Ruud vertelde mij ook niet alles. Ze moesten met elkaar het zien te fixen, Maar onderdeel van zeg maar, het recept dat het zou lukken. Was dat je nooit helemaal openhartig was. En dat is heel erg politiek. En wat ik heel erg leuk vind. Dat hij zegt. Ja, ik weet natuurlijk. Ruud was natuurlijk eh, oneindig creatief. Bemoeide zich met alles. En dat hij dan even tegen jou zegt. En dat jij het laat lopen als journalist. Ik plaag je er even mee. Albedil is zijn aard. Dit is zo'n briljante grap. Want wat was nou de minister waaromheen het conflict zich concentreerde, dus binnen het CDA, tussen de premier Van Acht en de fractieleider Ruud Lubbers?
0: Dat was de CDA Wil Albeda. Albeda.
2: Albedil is zijn aard. Minister van Sociale Zaken in die tijd. En die moest dus in een kabinet met de VVD, Zijn zeg we maar, de sociale vleugel van het CDA als het ware contenteren? Ja, we gaan bezuinigen, maar we houden het nog een beetje over rente. Ik luister goed naar het CNV. En Lubbers, die was natuurlijk dol op dat soort economische en sociale vraagstukken. Dat was helemaal zijn ding. Dus Van Acht heeft ook tegen mij verteld. Ja, op vrijdag hadden wij de ministerraad. En dan werd dat besproken. En zei die Wil Albeda, dus die minister, die krapte dan op zijn kop. En die keek moeilijk en die zei, ik ga hierover nadenken of dit wel kan. En de VVD-ministers die waren dan geïrriteerd van... wanneer kom jij? Nee, volgende week dan kom, kom ik met een definitief voorstel. En drie zijn. dan wist ik wat er ging gebeuren. Op zondagochtend na de kerkdienst zat Ruud bij Wil Albeda thuis. En die bedachten dan wat Wil Albeda die vrijdag daarop in de ministerraad zou brengen. Dus het Albedil echt. is zijn aard. Hij bedoelde dus tegen jou, zonder yes. dat jij dat dat Hij was eigenlijk ook Albeda zelf. Het was ook de VVD die Lubbers in die tijd de zeventiende minister noemde. Dus een fractievoorzitter die zich zozeer bemoeide... en alle dossiers las en zich overal, ja, overal verstand van had... dat hij als het ware als een soort extra minister in de politiek opereerde.
0: Hoi, ik ben Alexander Klupping. Ik weet dat jij, net als ik, met heel veel plezier luistert naar Betrouwbare Bronnen. Maar je zou Jaap en PG echt helpen als je nu vriend van de show wordt. Dat kan met een donatie per maand of per jaar... En dan kunnen ze nog veel meer afleveringen maken en zeg nou zelf, dat wil jij ook. Dus ga nu naar vriendvandeshow.nl slash bb en doe het niet straks, maar nu. We gaan terug naar het gesprek met Dries van Acht uit 2008. Naar een moment wat een inkijkje geeft in de internationale benoemingen politiek. Het is nu natuurlijk weer aan de orde op dit moment met Mark Rutte als kandidaat, secretaris-generaal voor de NAVO. In 1994 was de opvolging van Jacques Delors aan de orde. Jacques Delors, president van de Europese Commissie. En Ruud Lubbers was daar kandidaat voor. Maar die werd niet gepruimd door iedereen. Na een aantal jaren kwam er nog een kabinet weer met Joop den Uyl. Met Jan Terlouw. Dat ging niet goed, maar dat wist iedereen van tevoren. En dat bleek ook wel. Uh, vervolgens ging u het politieke bos in... U ging naar Brabant. U werd ambassadeur voor Europa in Tokio. En vervolgens in Washington. Toen gebeurde er iets merkwaardigs. Dat staat ook voor het eerst in uw biografie. Er was sprake van dat Ruud Lubbers, inmiddels oud-premier... naar Brussel zou gaan als voorzitter van de Europese Commissie. Ja. Er waren meer kandidaten... Helmoet Kool, die zag dat niet zo zitten. Lubbers naar uh, de Europese Commissie. Want die had gezien hoe het mis was gelopen... tussen Lubbers en Elko Brinkman. Die zijn opvolger zou zijn. En, maar er was... was nog iets
1: met Kool. Ja? Uh, t, uh, Kool had nog een grief. Ik denk belangrijker dan wat u al noemde. Tegen Ruud. Deze namelijk dat Ruud zich... ongeveer als enige in Europa... sceptisch had uitgelaten... over de Duitse hereniging. Toen die binnen kwam. Ja. En dat uh, had Thatcher ook gedaan, maar Engeland is een groot land. Maar wij zijn maar een klein land en bovendien buurland van de Duitsers. Dat heeft hij hem zeer kwalijk genomen. En dat genomen. was
0: het meeste stuk van Helmut Kohl. En dan is het inderdaad pijnlijk als het kleine buurland oh. daar uh, ja. zwaarigheden over natuurlijk, gaat maken. Natuurlijk, natuurlijk. Um, ja. Toen was u op een bepaald moment, u zat in Washington voor de Europese gemeenschap toen nog. Ja. U was samen met president Bill Clinton in Duitsland in de Bondsdag. Ja. En op een gegeven moment zei Helmut Kool... het was nog steeds niet duidelijk wie er dan Europese Commissievoorzitter zou worden. Ruud Lubbers was afgeserveerd. Waarom de Andreas niet? En Andreas, dat was de naam die ze drie schaven in het buitenland.
1: Dat is eigenlijk de, de naam waarin ik in de burgerlijke stand ben ingeschreven. Andreas Antonius de Maria. De formele echt de naam eigenlijk. Het andere is een, verbijstering, een verbastering. Um, ja, dat is gebeurd. En wat dacht u toen? Ja, ik kom wel door de grond zakken. Maar, je, je weet niet hoe je. Niet, nou, te zeggen heb je sowieso niks. Ik wist niet eens hoe ik moest kijken. Uh, het gebeurde. Het overviel mij totaal. Hij smeet dat zo da da daar neer, voor, vooral voor de voeten van Jacques Delors, toen president van de Europese Commissie. Het gebeurde naar aanleiding van een gesprekje aangezwengeld door, uh, door Bill Clinton. van Wat gaan jullie doen met de commissie? Wie wordt straks hier uh, mijn gesprekspartner? Als Jacques Delors er niet ja. meer zit, of de gesprekspartner van mijn Bill Clinton kende u natuurlijk opvolger, al? Clinton kende ik. Uh, die bemoeide zich daar natuurlijk verder ook niet mee. Het is ook, niet? het is ook gebleven bij die, bij die ene uitlating van de bondskanselier, gastheer op dat moment.
0: En u dacht niet, deze kans moet ik aangrijpen? Ik wil oh nee, ik wil nee. Want u zat dan nee. natuurlijk
1: al richting uw pensioen een beetje. Nee, absoluut niet. Nee, nee, ik, nee, ik ben al zwaar onder de tafel gekropen.
0: Dat zou natuurlijk wel een heel merkwaardig lot van de geschiedenis zijn geweest. Hè? Als u de plek, plek in had genomen die eigenlijk Ruud Lubbers voor zichzelf had bedacht.
1: Ja, ja, nou ja het is voor, voor mij uh, te fantastisch. Zelfs nu nog om me helemaal voor de geest te zetten. Maar nou, in ieder geval... Ruud zou dat uh, beter hebben gedaan als hij het had kunnen krijgen. Dat geloof ik zeker.
2: PG, wat hebben we nu de afgelopen minuten gehoord? Nou, we hebben hier een uh, oud-minister-president... op dat moment de ambassadeur van de EU in Washington gehoord... die ja, van verbluffende indiscretie is... over hoe het op het allerhoogste niveau tussen wereldleiders het gesprek gaat... En ik wil op een paar dingetjes wijzen. Ten eerste wat je hier hoort is wat we weten ook van Bill Clinton zelf. Zijn bijzondere vriendschap met Helmoet Kool. Hij sprak ook aan de baar van Helmoet Kool in Straatsburg. Want het feit dat de Amerikaanse president, dat de kanselier van Duitsland, die veel ouder is en een enorme ervaring is. Wie ga ik krijgen als mijn gesprekspartner als Jacques Delors, die daarbij stond, weg is? En dat hij denkt, de kanselier is de man, die heeft de wijsheid om de juiste vrouw of man nu te noemen.
0: Ja, dat is dus eigenlijk vergelijkbaar met zoals Joe Biden op dit moment met Mark Rutte omgaat. Hij is in januari 2023 al op het Witte Huis geweest voor een soort sollicitatiegesprek. Wat natuurlijk de buitenwereld niet wist. Maar toen heeft Joe Biden al min of meer besluit genomen... Wat mij betreft wordt die Mark Rutte de nieuwe secretaris-generaal van de NAVO als dat in 2024 aan de orde zal zijn.
2: En als hij wil. En als en zo, hij mag van zijn land.
0: En zo was dus destijds Bill Clinton heel nieuwsgierig. Wie wordt mijn permanente gesprekspartner vanuit Europa? Want dat was tot dan toe Jacques Delors.
2: En dat is het tweede belangrijke punt om hier te noteren. Delors stond daar dus bij. Want Delors was... In de fase van de val van de muur en de periode daarna, door president Bush, senior, ja eigenlijk als een soort gelijke gezien. En daarmee de allereerste überhaupt president van de Europese Commissie, die op dat niveau werd ingezet, wat natuurlijk volkomen terecht is. Recent heeft natuurlijk Europa en zeker ook Frankrijk afscheid genomen van Delors. Dat was natuurlijk een, ja, een ongelooflijke ceremonie met een hele serie Europese leiders. Met Beethoven en alles erop de rand. En een schitterende speech van Macron. Dat gaf dus aan, hier ging een groot staatsman was hierheen gegaan. En dat was dus in 1994, toen hij dus tien jaar de Europese Commissie had geleid. Dus ook voor Bill Clinton geen discussie en voor Helmut Kool geen discussie. Ik weet dat er ook bij stond Sir Leon Britton, de toenmalige Britse eurocommissaris en de Nederlandse eurocommissaris Hans van den Broek. En dat hij in dat gezelschap, de president van Amerika, tegen Helmoet Kool zegt... Helmoet, wie wordt mijn gesprekspartner als Jacques straks vertrekt? Dan kon je zien hoe hij dus Jacques Delors beoordeelde. Namelijk als mijn gesprekspartner voor heel Europa. En ik wilde graag nog zo Want dat, Hij zei dus niet van, kun je mij een wat minder prominente... Hè? Hij wilde weer zo'n Jacques Delors. En Helmoet Kool... Gaf dus aan, dan dus niet Ruud Lubbers. Is dus niet etwas voor den Andreas.
1: Dit is betrouwbare bronnen.
2: We gaan naar het laatste deel van het gesprek
0: met Dries van Acht, en daar praat hij onder andere over zijn relatie met koningin Juliana en met koningin Beatrix. Van Juliana was bekend dat ze, zoals u het zelf in de biografie noemt... dat haar hart was toegewend naar links. Ja. Ze was nogal een fan van, van Joop ten Uyl. Ja. Was dat lastig
1: voor u in de politiek? Nou, niet zolang ik minister van Justitie was. En tevens vicepremier, maar dat stelde bij Joop weinig voor. Want Joop was toch altijd uh, de beredderende baas... ...immer aanwezig. Maar um, later wel. We zullen zeggen in 1977. Toen, um, toen die kabinetsformatie maar niet vlotte... ...en iedere keer vastliep... ...weer een crisis in de formatie... ...en nog één... ...en weer één... ...informateurs, formateurs wisselden elkaar af... ...het hield niet op. Uiteindelijk kreeg ik de formatieopdracht. En ik heb toen... ...in een vriendenboek aan koningin Juliana geschreven... later, toen ze zeventig werd. Weet u nog... majesteit... hoeveel moeite u het... kennelijk kostte... om... Eh, mij de formatie... opdracht te geven, wetende dat... indien deze formatie... dan wel zou slagen... Joop den Uil niet langer de beheerder... van ons land zou zijn. U, u was... Wel een beetje humeurig die ochtend toen ik bij u moest komen.
0: Zou je kunnen zeggen dat haar dochter Beatrix... Uh, in diezelfde lijn opereerde? Dus ook haar, met haar hart toegewend naar de progressieve zijde?
1: Nou, nou die uitspraak zou, zou, zou ik niet wil, willen doen. Dat ik meer in algemene zin zeggen. Uh, het is een... een... een bij, ne, ne, niet een dogma... maar wel een waarheid... die voor de Oranjes telt... voor ons Koningshuis telt... dat het... Eh, en misschien gaat het terug op... Het, eh, op een trauma van 1918... Pieter Jelles Troelstra, maar dat... het van groot belang is... voor de stabiliteit van de natie... en daarmee voor de... hechte positie van het Koningshuis... dat de sociaaldemocraten deelnemen aan de regering.
0: Ja, want ook Beatrix heeft een aantal keer geprobeerd... om de Partij van de Arbeid toch op de een of andere manier... wel in het kabinet te krijgen.
1: Dat is ook zo. Uh, in 1981, uh, nadat wij... Uh, Wiegel en ik... één stem te weinig hadden in de Kamer... om samen door te gaan. Tjonge, wat zou dat mooi zijn geweest. Uh, ja, toen... Uh, ja, toen werd er werd gedrongen in de richting van... CDA, PvdA... Tegen uw zin werd we, we, we zet... ook de
0: Gijf Fortman tot informatie... Ja, uh, zeker.
1: Die, ja, die, die, naar mijn smaak was hier net een beetje te veel voor. En ik zag wel dat dat uiteindelijk zou moeten gebeuren. Het kon haast niet anders. Maar dan zou, de, zou links daar een farse prijs voor moeten betalen. En daarover was ik nog niet uitonderhandeld. En ik was bang. Um, de oude Gaius, mijn vriend overigens... zou... Dat uh, zou dat eerder hebben uh, goed gevonden. We lopen
0: richting het einde van het gesprek. Ik ben nog even benieuwd, als we nu naar het huidige politieke landschap kijken... we hebben premier Jan-Peter Balkenende. Uh, ook iemand, net als u destijds, van waarden en normen.
1: Heeft u veel contact met hem? Vrijwel geen. Geen? Vrijwel geen. Ik ben blij verbaasd... dus blij... maar ook verbaasd... dat hij aanstaande maandag... zijn katshuis opent voor deze ceremonie... Dat, van dat de was vandaag als we dit uitzenden. ...aanbieding, ja. Dat uh, dat, dat, dat nou gebeurt... Uh, dat die, dat, die, dat, die, dat boek wordt aangeboden in het katshuis Zoiets heeft nooit eerder plaatsgevonden.
0: Dus dat na, is in, na al die jaren eindelijk weer de, een omarming met uh, ja, de huidige leider dus van ik, het CDA. Ja, dus
1: ik ben daar dankbaar voor. Ik ben uh, daar blij om. Eh... Uh, uh, dat zeker, het stemt mijn hart warm voor Jan-Peter Balkenende. Maar we hebben, geen, hebben tot nu toe vrijwel geen contact gehad.
0: Dat is dan een mooi einde van, van uw politieke verhaal. Opgeslagen in die biografie die vandaag is verschenen in het Katshuis is gepresenteerd. Meneer Van Acht, mag ik u hartelijk danken voor dit gesprek. En ik wens u nog vele jaren in gezondheid en geluk.
1: Het was goed met u te zijn. Dank u wel.
0: Zo, dit was Betrouwbare bronnenaflevering 401, gebaseerd op een gesprek dat ik had met Dries van Acht in 2008
2: voor de televisiezender Het Gesprek. Jaap, wat een onvergetelijk en prachtig gesprek. Wat zat hier veel in, in een uur. Op de fiets naar Kiev. Het, 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 ik, het deed me wat. Dat hij jou heel trots vertelde. Ja, als wielrenner. Ik neem het heel serieus. Ik ben naar de Pyreneeën geweest. En vorig jaar op de fiets naar Kiev. Aangrijpend.
0: Toen ik het weer terug hoorde, waren Er een aantal momenten waarbij ik dacht. Daar had ik nog wel iets moeten doorvragen. Maar het was zo dat die 54 minuten die stonden ervoor. En ik zag de klok doortikken. En ik had een schemaatje gemaakt. Natuurlijk met een aantal hoofdpunten. Je kunt natuurlijk niet alles... Bespreken. Maar ik heb toch weer een aantal dingen nu teruggehoord... die ik afgelopen week in de terugblikken niet heb
2: teruggezien. De lagen zijn zo veel en zo rijk. Maar ik, ik, ik wil niet anders zeggen dan ik, dat ik jou enorm wil bedanken voor dit gesprek. Dries van Acht was een zeer bijzondere man. In de terugblikken nu de voorbije tijd viel mij op de bijzondere... hij gebruikte zelf het woord genegenheid... ...die daaruit bleek. Terwijl het een premier was... ...in tijden van hevige conflicten... ...polarisatie... mag ik ook zeggen... ...geweld... ...terrorisme... ...kapingen... ...koude oorlog... ...en hij ook tot zijn dood... ...bijvoorbeeld in het Palestina-vraagstuk... ...ook niet wars was aan een zekere polarisatie. En niettemin... ...is er toch met heel veel warmte... ...en ook, misschien ook wel besef... ...die man heeft veel meer betekend... ...dan we misschien de voorbije twintig jaar dachten als de naam Van Acht viel. En natuurlijk ook, wat heel veel mensen en terecht hebben gezegd... ...dat het ook het echtpaar Van Acht is. En zoals hij zelf in dat gesprek zo prachtig zegt over Eugenie ...in alle opzichten mijn meerdere... Dries van Acht,
0: eigenzinnig politicus, paradijsvogel, wereldburger. Zo heette aflevering 164 van Betrouwbare Bronnen. De link staat in de beschrijving van deze aflevering. Twee uur lang praten we daarover, Dries. Je hoort dan ook een paar fragmentjes die je in dit complete interview hebt teruggehoord. PG, mag ik jou hartelijk danken ook weer voor deze samenwerking. Jaap, ik heb het met heel veel vreugde gedaan, maar ook met verdriet. En ik dank natuurlijk ook... Onze donateurs die dit allemaal mogelijk maken. Wil jij ook vriend van de show worden? Ga dan naar vriendvandeshow.nl/slash bb. U bent zeer welkom. Tot volgende keer.
1: Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dag en nacht.nl.